0: NRK. I 3 og et halvt år har de holdt en samtale i gang. Litteraturkritiker i klassekampen Tom Egelberven og maleren Håkon Bleken. De har reist, vært på utstillinger, gått turer og snakket om musikk, bøker, religion, politikk og kunst. Resultatet er boken «Lyse i støvsøylen», som nå lanseres i forbindelse med Håkon Blekens 90-årsdag. Man skulle kanske tro at forfatteren kan huske 100 prosent krystallklart sitt første møte med Blekens bildeverden. Men det kan han faktisk ikke.
1: Nei, noen har faktisk sagt til meg senere at jeg på 80-tallet kjøpte et litterafi av Håkon
0: Blekens som pressang, Men jeg kan ikke huske hvordan det så ut faktisk. Vi er på Henne Onstad kunstsenter på Høvikodden rett utenfor Oslo. Der hänger nå den omfangsrike retrospektive utstillingen som hylder ja. 90-årsjubilanten Håkon Blekens. «Do not go gentle» er titeln en referanse til poeten Dylan Thomas. Men her, omgitt av blekens malerier fra et langt liv og også helt nye bilder, er Tom Egil Verben ganske sikker på vad som traff ham, da han for så mange år siden så et blekenbilde som han altså ønsket å gi bort i gave.
1: Men jeg vet at jeg, de har gjort inntrykk på meg, det tror jeg nok Karl med denne blåfargen å gjøre, som vi nå ser på noen av bildene omkring korsveientiden, og Madonna, som, Madonna tar av seg glorien og nedtagelsen er to store eh, oljemallerier som har den prøyselblått, altså dyp blå fargen som Håkon Bleken liker godt å bruke i lange perioder og særlig da på 70-tallet og jeg tror nok at eh, jeg må sett noen av de bildene med denne melankolske blåfargen väldigt tidlig men jeg kan ikke huske nøyaktig vilket.
0: Hvem var så fikk det? Søster om ikke verven bevisst husker sin første Bleken-oppdagelse, så husker han svært godt hva som skjedde for cirka ti år siden. Da leste han nemlig to grunnige intervjuer med Håkon Bleken i forbindelse med malerens 80-årsdag. Jeg tror det
1: var de intervjuerne der, og kanske kritikkene, som gjorde at jeg fant ut at jeg måtte komme meg ut i høvegåden og se kulttegningene. Og det var altså en like stor utstilling som nå her med oljemalerier, i de store salene på Høyvikodden.
0: Måtte? Hvorfor måtte du?
1: Jeg tror jeg måtte oppleve mørket i kultegningen, for det likte jeg. Det er det veldig korte svaret.
0: Har du et lengre svar
1: også? Ja, Etter hvert har jeg skjønt mer av hva det var med disse kultegningene som talte til mig. Uh, og jeg tror det som særpreger Håkon Bleken som kunstner Det er at han, han, mange av bildene hans kan man faktisk ha et ganske sånn umiddelbart forhold til At det de er komplekse for all del Og det har mange motsetninger i sig, Men det er mulig for en som er så dum som meg når det gjelder bildekunst Til å få noe ut av det jeg, det, er, det er ikke bare koketering fra min side, det er selvfølgelig det også, men jeg kan ikke noe særlig om bildekunst. Og jeg har nok liten selvtillit på det området. Men den sa talte til mig på en veldig spesiell måte. Både med enkle, enkle ja, svart-hvit rammer, med et vindu høyt opp på veggen, og eller de liksom mer dramatiske tingene som er for eksempel knyttet til Kafka, at man kan associere til sånn fremmedgjøring, til prosessen. Ja, er, noen av bildene hans heter jo det, og er åpenbart inspirert av Kafka. Men så har du andre bilder enn går langt tilbake i historien. Det er for det som heter il Ildurje, hvor altså Mussolini hänger som et slakt i den ene på den ene siden av bildet. Litt sånn skrått, som om det veier i vinden. Og det gjorde han jo faktisk. Han ble hengt opp på den måten etter at han ble drept. Men den andre siden av bildet så har du Kristus på korset. Som er en forferdelig motsetning. vad skal det bety? Det, det er jo et bild som ikke blir ferdig med å tenke på vad det kan bety. Men, men for meg som har studert teologi så... Så taler sånne bilder rett og slett til meg da. Og det gjorde at jeg ikke ble helt ferdig med den kunsten og fikk
0: lyst til å undersøke nærmere hva det var. Men det skulle gå enda noen år før Tom Egelberven, ikke uten en viss ærefrykt, møtte Håkon Bleken ansikt til ansikt.
1: Den første gangen så dro jeg til Trondheim. Og da oppstod vel såpass mye god kontakt at jeg tenkte, kan du lage et intervju til klasskampen? Han fikk jo nesornprisen klassekampens kulturpris i 2014 men da hadde jeg så stor respekt for han at jeg turde ikke gå bort og snakke med han en gang, han er jo en frykt i nyskikkelse men nå synes jeg det var litt mindre skremmende da så, så var det liksom ikke det var liksom ingen av oss følte helt at emnet var uttømt, så etter det så har jeg vært i Trondheim sånn tre-fire ganger i året, og så har vi møttes andre, han har en leilighet i Oslo, vi møttes her, og vi har vært i Grimstad og i Spania og Litt rundt og greit.
0: Og det serveres alltid vinebrød?
1: Hver vanlig arbeidsdag klokken 11, så står det vinebrød og kaffe på bordet. Det, er, det serverer han ikke bare mig meg, altså det gjør han til alle som kommer på besøk stort sett. Men det hender vi har vanlig grådbrød med geitostål.
0: Er han et vanlig menneske? Ja.
1: Han er et rutinemenneske. Det beste er å følge rutinen og, og sånn sett falle in i arbeidsrytmen som gjør at han någon timer i uka kan måle.
0: Når det ikke skjer, så er det, det er et dårligere liv. Vi vandrer veggelangs fra de første selvportrettene, videre tilnærmingen mot gubismen, der også interiør og ja. eksteriør spiller en viktig rolle.
1: Ja, går man da videre i utstillingen, så så er den en sånn grundfigur i, i kunstnerskapet hans som, som dukker opp i, for eksempel i figurer runt et bord, da, et, et verk som man har donert til Høvekoden. Der gjenkjenner man jo menneskelige figurer antagelig, hoder, kropper runt et bord, men i bakgrunnen så har du et vindu. Og denne inne, ute, tvedtydigheten, det er jo ikke Håkon Bleken som har funnet opp, det kan du finne i malerier fra ja, ikke minst i renaissansen. Men det er jo en... Jeg tolker det jo som en metafor på dette å være... Altså i hvert fall en mulig metafor på det å være inne i sin egen bevissthet, og det å være ute i verden. Jeg har jo vært fascinert av hvordan det, dette gjentagende motivet også taler det mig om ja, en side ved det å være kunstner hvor Bildene avspeiler det å, å falle sammen og bygge noe opp igjen. At den som har maler det har har på det har med seg den opplevelsen.
0: For du starter jo med det, du starter med blekings eh, besvimelser, hjärndystelse, eh, og inläggelser eh och uppenbart stora mörke full i livet hans.
1: Han falt på gaten i Oslo i 1956, og han ble ikke frisk før to-tre år senere. og Da hadde han innleggelse på tre forskjellige sykehus, fordi ikke, hverken de eller han selv, mener han, fant ut hva som feilte han. En blanding av en mulig mekanisk hjerneskade som kan ha oppstått før, og en psykisk tilstand som han ble behandlet for. Og den kom tilbake da på slutten av 60-tallet hvor han hadde en fantastisk god periode med gruppe 5 i Trondheim og, og sånn voldsomt dynamisk miljø som man da var en del av. Men han ble syk på nytt i 1969. Så kultegningene som var hans store gjennombrudd som vi snakket om tidligere som jeg ble så fascinert av, de kultegningene er jo å springe ut av disse oppholdene på sykehus. For eksempel kultegningene Lovisenberg i Oslo, hvor han var i to perioder. Hvor den i den andre perioden på Lovisenberg sykehus i Oslo, så fikk han sitte på et eget arbeidsværelse. Nei, ikke eget, han satt sammen med de andre på et arbeidsværelse og begynte å, å tegne kull. Så jeg innbiller mig meg at noen av disse enkle vindusrammene som, som stammer fra den tiden, kan like gjerne være fra innsiden av Lovisenberg. Det vet jeg ikke om riktig, men det er min tolkning.
0: Men sier han selv at disse mørke kapitlene i livet er, har vært en forutsetning for det han har eh, skapt?
1: Han sier at det bidro til det han kaller det hans egen modning. Eh, og at han var en han kaller vel seg en liksom halv arrogant bedre vitende ung man som vi jo kjenner mange av. <laughs> eh, og som jeg kanskje selv har vært en, en gang. Eh, at det å se menneskelig svakhet, fornedrelse og fortvilelse, ikke minst, fra innsiden som du får når du er innlagt på den måten som han var, det gjorde noe med ham. Og det beskriver han jo også mer i detalj i boka, både hvordan han selv hadde det og med pasianter. Og han så jo folk som døde. Han så jo på Rikshospitalet hvordan det var mørt igjen for at folk ikke skulle hoppe ut, for eksempel. Men det modningen, tror jeg, det er det viktige. For mig så har det vært en oppdagelse som ikke bare har med bleken å gjøre, men med andre tekster jeg har lest. Altså både Dag Solstads 16.07.41, som er hans mest silbiografiske Bok kanskje, eller i hvert fall en av de mest selvbiografiske. Hvor han opptrer som Dag Solstad selv og snakker om faren som døde når han var 11 år. Og om det mørke som senker seg over han, kan man tenke sig i, i det øyeblikket. Og så tänker jeg på Georgio Agamben, en filosof som jeg har lest mye, og som også snakker om hvordan mørke er en forutsetning for lys, rett og slett så enkelt, og jeg tenker at det, det, det kan gjøres veldig komplisert og vanskelig, men det kan også gjøres så enkelt som at vi alle trenger natten, mørket for å sove, for å hvile og at lyset sånn springer ut av det å ha vært i den ikke, nesten ikke levende tillstanden, som det å sove er det er en dynamikk der da som, som menneskelivet er det som er en forutsetning for menneskelig liv, rett og slett.
0: Det er så opplagt at vi glemmer det?
1: Ja, jeg tror nesten det. Og det, det spillet mellom, mellom mørke og lys, både i kultegningene og i oljemalleriene, er på en måte også refleksjoner over dette, om, om mulighetsbetingelsene for det å skape noe. Det er jo noe veldig rart med bilder. Hva er, hva, er egentlig, hva er egentlig kunst? Hva er det som foregår i et kunstverk? Det blir jo veldig mye alvor da, når vi går og snakker sånn. Men, det blir når, når, alvor, men det er ikke
0: unngående.
1: Når, når jeg sier det til Håkonblekene, så sier jeg at ja, men, har du ikke sett hundens bevegelser da? Det er ingen som, er det ikke noe som kan snakke om de? Han har altså en hel vegg med ni bilder hvor en hund bare leker og tuller og tøyser i en stol. Og det er stolen hjemme i stua hans. Så
0: det er en slags vegg med livsløst?
1: Ja, er det ikke det da? Den ser i hvert fall ut som har det veldig behagelig, den hunden ligger på ryggen med potene opp og huet på snei og vrir seg hit og dit, sånn som en hund som bare har det veldig behagelig kan gjøre. Sitter på og ser ut av vinduet også på et av bildene, men stort sett så koser sig in i og utenfor et teppe,
0: tror jeg. Håkon Bleken er beskrevet som en litterær maler, og litteraturviter Verven forteller at forfatter som Thomas Mann, Henrik Ibsen og Dag Solstad kan det diskutere og disikere i nær sakte uendelige.
1: Nei, så sånn holder vi på da. Jeg går inn og ut av tekster, og det for meg så har det vært väldigt lærerikt å gjøre det sammen med Håkon Bleken og med hans fantasi og hans evne til å tilføre noe til tekstene gjennom sine lesninger. Jeg tror det er. Det har jo en viktig ting for oss, for Håkon Bleken og meg når vi har snakket sammen, at vi faktisk kommer fra forskjellige fagområder og kan snakke sammen. Og det tror jeg kan, ofte kan være en forutsetning for å få gode samtaler. Hvis man er alt for tett på hverandre, så er det vanskeligere å snakke.
0: Du beskriver eh, en scene hvor han ordrer på hytene hans, og så faller han. Og han får et sånt voldsomt rasseri på grunn av det fallet. Vad sier det om om ham, han i livet, hvor, der han er i livet nå?
1: Det sier vel noe, han sier jo selv at han er blitt mer og mer rasende. Akkurat hva det består i, er jeg ikke helt sikker på. Men det er, jo, det er jo en dobbelthet som vi kan se i bildene her også. Det er det at han, på en ene så kjemper han mot det å bli eldre. Samtidig så aksepterer han det. Jeg tror det er den samme sånn, pendlingen der. Raseriet er først og fremst når han ikke aksepterer det. Det å falle på den stien hvor han har gått i 40-50 år, enda lenger han har vært der siden han var barn, å falle på den stien, det er, en sånn, det er så nedverdigende og så håpløst at da raser han i mange timer etterpå. Altså. Men jeg tror også han ble ferdig med det når vi snakket om med kvelden. I hvert fall var det det han ga inntrykk av. Bort, 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 sier han men han falt virkelig stygt. Altså. Var... Men samtidig han er han jo så kattemyk at det å falle er ikke så farlig. det han har denne grunnkonstitusjonen han har. Det. Do not go gentle into that good night. Old age should burn and rave at close of day. Rage, rage against the dying of the light. Det men... heter Do not go gentle, 6 kom Bleken har selvfølgelig det som sånn at det var en sånn vennepunkt med det diktet når han fikk høre lydopptak med Dylan Thomas selv for det for det er sterkt også han brukte det her på åpningen også og tro ikke varsomt er et, en god oversettelse tro ikke varsomt Altså, ikke bry deg om du Sparker vilt rundt deg Ikke bry deg om du blir flyforbannet Og rasende hvis du faller i lyggen ved hytta Slipp det løs Og det kan du jo for så vidt se I de bildene her da som fargebruk Altså, det her er jo primærfargene Fremfor noe, Gult og blått og rødt og... Blandingene av dem Ja det er jo også det, ikke sant? Altså rase mot you, det at lyset dør. Han raser mot døden, så å si, da. Eh, altså är rent konkret med att ge titeln fra dellens dikt till bilderna och att låta sig inspirera av det diktet. Men jag tror också han skriver också att at att åldern har gett en en mognadhet som man inte hade alltså den har kommit väldigt sent, menar han. Alltså erkännelsen av vem man har blivit, vem man är, som inte är nå färdig. I stedet for å sette seg ned og la sig fortvile over at kroppen ikke fungerer som sånn som før, så går det faktisk an å det. Og det er det han gjør da, gjennom portrettene av Barne Nordheim, eller selvportrettene, eller ja, mange av de andre bildene vi finner her, dødensøgnative også.
0: Tom Egil Verven, hovedanmelder i Klassekampens bokmagasin, har skrevet «Lys i støvsøylen», i en samtalbok med maleren Håkon Bleken, som nettopp ble 90 år, og som feires blant annet med utstillingen «Do not go gentle» på Henne Onsdag Kunstsenter. Dikte skrev Dylan Thomas i 1951. Arkivopptaket er fra året etter, altså 1952. Og ett år senere døde Dylan Thomas, 39 år gammel.